0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。大家好，我们今天呢继续来讲医学有故事，我们还是要讲巴斯德的故事啊。内容呢依然来自读库出品的这套《医学大神》系列，《天纵之才》巴斯德。嗯。那么上期呢，我们就说到啊，尚贝兰啊，也就是巴斯德的那个助手尚贝兰，从杜桑那里呢，就发现了一些事情啊，他告诉了巴斯德。巴斯德一听之下，啊，那顿时是茅塞顿开啊，怎么回事呢？原来啊，杜桑也在设法给炭疽杆菌减毒，只是呢，杜桑啊，他用的不是空气暴露和长时间放置这种物理方法，他用的是化学方法。具体来说，就是用石碳酸来处理炭疽杆菌。这个要说用化学试剂啊，那巴斯德就太有优势了。不管他在师范学校的化学成绩是怎么烂啊，后来的业绩呢也证明他绝对不是化学白痴。他听说杜商用的是石碳酸，经验就告诉他，这个啊不是一个好选择，因为石碳酸是杀菌的，可是我们的目的不是要杀死炭疽杆菌啊，我们要做的。是让这些炭疽杆菌继续活着，但是毒性要减弱。而巴斯德借助之前的研究就已经知道，如果炭疽杆菌暴露在充足的氧气之下，确实呢是会减毒的。只不过单纯用空气中的氧来熏杆菌，不知道为什么这个效果呢就是不太稳定。氧化反应不光是靠空气里的氧气才能出现。巴斯德在化学实验室里。做了多少次的氧化实验？他知道怎么用氧化剂来催生氧化反应。巴斯德想到呢，就立刻行动。他选择了强氧化剂重铬酸钾来处理炭疽杆菌。果然呢，是立竿见影啊！连续给十四只羊用这种氧化剂处理过的炭疽杆菌做接种疫苗，都获得了成功。十四例对于科研来说呢？尤其是变数远远多于物理和化学实验的生物科学来说，其实啊还是太少了，不足以下明确的结论。可是这个风声呢还是透露出去了，毕竟这个结果对法国的畜牧业它的意义是重大的。实验室里总有人是抑制不住兴奋啊啊是露了口风。消息呢很快就传到了一位叫做罗辛约尔的著名的兽医的耳朵里。这位仁兄呢，是巴黎一位大大有名的兽医，而且还是一位坚定的自然发生论者。他听说巴斯德在弄什么疫苗，还号称啊，用这种方法能未雨绸缪的让牛羊生出抵抗能力，就是对疾病的抵抗能力。从此呢，就不会再患上炭疽病。这个他就觉得啊，这个说法特别的荒唐，于是他就公开向巴斯德宣战。他说：“我出钱，我给你一批牛羊做实验。”要是你能证明那个什么疫苗真的有用，那我才服了你。罗辛约尔的目的呢，当然是想让巴斯德当众出丑。巴斯德实验室的人呢，也是一致反对。但是好胜心极强的巴斯德，他想也没想，立即就接受了挑战。其实他当时并没有必胜的把握。双方约定在巴黎附近的一家农场，在全国各大报社记者到场的情况下。来做这个公开实验，时间呢是1881年。罗辛约尔虽然不相信巴斯德的微生物治病理论，但是他能成为巴黎知名的兽医，那也不是浪得虚名。他知道要判断疾病防治技术的效果，一两个神奇的案例那是不算数的。所以呢，他要求这个实验必须要有对照组，就是说 ，25 只羊给巴斯德接种他的疫苗。另外2 5只不接种，等巴斯德认为他的接种已经做好了，那么接下来就给这50只羊同时注射炭疽杆菌的新鲜毒液。效果的判断标准呢，非常的苛刻，接种的25只羊一只都不能死，而没接种的25只羊呢，则全部都要死。这样的条件啊，即使是对成熟的疫苗来说，那都算是苛刻的。巴斯德本来是可以要求把条件放宽一点的。比如说，接种组的死亡率不超过 10% 就算有效，但是这个呢不是他的个性。巴斯德没有讨价还价，就全盘接受了罗辛约尔的条件，这纯粹啊就是一种赌博啦，巴斯德在别人面前表现的坚定不移，其实呢内心还是无比焦灼的。实验结果揭晓的那一天啊，他甚至都没有敢去现场，就在自己家里不停的踱步，怎么也坐不下来，他在等消息。幸运的是啊，他赌赢了。一辆马车带来了快信，信里面是这样写的：近其者，二十五只经过接种的羊，一只怀孕母羊一度出现高热，但后来康复；其他二十四只羊安然无恙。没有接种的二十五只羊全部死亡，非凡的成功。信末的署名呢，就是罗辛约尔。罗辛约尔啊，是有失误的时候，他曾经执着于一个错误的理论，但是。他也有一个真正的科学家的胸襟，面对这么无可置疑的实验结果，他没有找借口为自己挽回面子，而是第一个就给巴斯德送去了祝贺。巴斯德呢，也因此是名声大噪，在法国人眼里，甚至在众多的外国人眼里，他就像一座灯塔一般的耀眼。有一种说法是啊，法国因为这个成果，在接下来的几年里免受了七百万法郎的损失。这相当于是普法战争法国战败之后的赔款总额。这里呢，我要稍微插句题外话啊。根据本书作者朱石生老师的仔细考据，他认为巴斯德有意隐瞒了他是受到杜桑的启发才放弃空气氧化法，而改用氧化剂来给炭疽杆菌减毒。他在那个农场实验的报告里说的是，他的疫苗是用空气氧化法制作的。但这个呢，其实是不对的，因为这次华丽的现场演示会，巴斯德就顺利的得到炭疽杆菌的专利权，而杜伤的研究也自然从此中断。然后呢，他在默默无闻中老去。科学名人有卓越的研究能力，但是呢，却未必总是有完美的人品。但是巴斯德在这项研究里啊，还是有足够的独创性。客观的说。也只有他这么有能量、有洞察力的人，才能够充分地把握当时的资源，做出最重大的发现。从鸡霍乱到牛羊炭疽，两种微生物的疫苗都获得了成功。现在似乎已经没有人能够拦住巴斯德前进的步伐了。对他来说，今后要问的问题不是我们能不能培养疫苗，而是我们下一步培养什么疫苗。霍乱和炭疽疫苗相继成功。证实了用天然微生物培养疫苗是可以复制的模式，巴斯德就决定趁热打铁，接着培养一种新的疫苗。而他选择的下一个研究对象是狂犬病。如果单说流行程度，这个狂犬病啊其实比不上别的传染病，比如鼠疫和伤寒。不过巴斯德选择狂犬病或许呢也是有他的理由。狂犬病总体流行程度虽然不如别的传染病。但是别的传染病并不是常年出现，而只是在爆发期的时候有危严重的危害，而狂犬病就不一样了。人类养狗的习俗至少有一万年的历史，狗的忠诚让人类受益匪浅，可人类为养狗也付出了代价，那就是狂犬病的困扰。关于狂犬病的最早记载，公元前 2,000 年就有。狂犬病的发作呢没有季节性，一年四季都有可能出现。狗一旦发病就会咬人，就能把狂犬病传播给人。巴斯德小时候就看到过同村的孩子被疯狗咬伤。雪上加霜的是啊，狂犬病呢并不是只有狗才能传播，像猫啊、狐狸啊、雕啊、罐啊，甚至连浣熊、蝙蝠都可以传播。在那个年代，人被这些动物咬伤的机会还是相当高的。欧洲传说中的吸血鬼长的呢都是。蝙蝠的獠牙，看来啊，在他们的民族记忆里，蝙蝠咬人不是小概率事件。狂犬病还有一个特点，非常的引人注目，这个症状非常的恐怖。病人发病的时候会口吐白沫，面目狰狞，因为大脑被侵袭，病人的神志呢就会变得模糊，会出现狂暴的行为，有时候啊，真的会像狂犬那样咬人。为治疗这种恐怖的疾病。古代的欧洲人呢是什么都试过，像什么泻药、发汗药、芥子泥，还有烧焦的熊毛、棕红色的鸡屎、燕窝啊，各种各样的，还是什么各种，反正各种各样的偏方都试过。中国古代呢也有类似的，比如说我们中国人就尝试用蚯蚓的粪便，还有枸杞的根，还有麝香等等，用这些来治疗狂犬病。但是显然啊，这些传统药物呢，在狂犬病面前都是没有疗效的。但这还不是关键。不管对什么病，古代的药方本来呢就没有几个是真正有效的。但因为人体有免疫系统，有天然的抗病能力和自我修复能力，所以即使古代的药方没有作用，但是有很多病人呢仍然可以从其他疾病中康复。可是这个狂犬病啊就很不幸，人体的免疫功能对付不了狂犬病毒，所以呢人一旦染上这样的病毒。死亡率那基本上就是百分之一百。如果能为这么恐怖的疾病研制出疫苗，那确实呢是可以造福人类的莫大功绩。但是真正开始动手之后，巴斯德就发现，狂犬病疫苗的制作啊，比他想象的要困难得多。好，咱们先进一个小广告啊，广告之后见。太阳系新知的视频版已经正式上线了，大家可以在“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号中找到。这部片子有大量可以做壁纸的外景、精致的三维动画讲解和珍贵的视频资料，很多人都跟我说好看的停不下来，欢迎收看。做这样的研究呢，必须要有意让实验动物感染狂犬病，然后才能观察实验效果。要让实验动物感染狂犬病，就要找出能够传播狂犬病的适合媒介。这件事情啊，貌似简单，却让巴斯德很费了一番周折。通常来说，一种动物被一种微生物感染，要么这些动物身上呢，总有某个地方的组织里面含有大量的致病微生物。这种组织就是传播媒介的最喜理想材料，比如说炭疽病吧，它可以从腐烂的组织里头找到大量的炭疽杆菌。可是巴斯德在狂犬的血液里面呢，却没有找到细菌。别的那些容易出现细菌的地方，比如肝脏或者是脾脏，他也用显微镜全部都查查看了，可是呢也没有找到细菌的踪影，这就不好判断。用什么组织来做传播媒介是最有效的？他想啊，狂犬病是被狗咬了之后发病的，那么狗的唾液里就肯定是应该有这种微生物的。于是他就用疯狗的唾液来做传播毒液。但是狂犬病的唾液注射给健康的狗的时候，效果呢却不是太稳定。被注射这种唾液的狗啊，它不一定会发病。接着呢，他就做了两个推理。狂犬病的典型症状是狂，不管是人还是犬，一旦发病都会陷入癫狂状态。在巴斯德的这个年代，欧洲学术界已经知道司管心智的是大脑而不是心脏，所以呢，巴斯德就猜想狂犬病毒侵袭的是受害者的大脑，于是呢，他就开始用显微镜在呃病犬的大脑里。来找寻异常的迹象。后来呢，他发现果然如此，狗的神经和脑是真正的病灶。不过啊，这里还有一个侥幸色彩浓厚的误会。巴斯德的笔记中说，他看到有微生物在病犬的脊神经和大脑里面繁殖。这个其实呢，肯定是搞错了，因为导致狂犬病的实际上是病毒，而不是细菌。病毒这个比细菌啊要小得多得多。巴斯德用的呢是光学显微镜，当然是不可能看到狂犬病毒的。巴斯德的笔记里提到过的那些病毒，跟我们现在说的病毒它不是一回事儿。按照当时的定义，巴斯德说病毒的时候，指的呢是一种能让人生病的毒素，而不是在说他以为是狂犬病原体的那个东西。巴斯德在他的显微镜下看到的。应该是狂犬病毒在神经组织里造成的一种特殊的小团块，学术上呢把它叫做基尼小体。但是它的结论啊却是对的，神经系统是狂犬病毒治病的关键。狂犬病毒必须从伤口上行进入大脑之后才会让人发病，这就是为什么被狂犬咬伤之后会有几天几个星期。甚至是几年的潜伏期，咬伤的地方离头部越远，那么潜伏期就会越长。因为狂犬病毒在身体里面啊是不会跟着血液走动的，它们只对神经组织有亲和力，所以呢，它是顺着神经纤维走的，走的速度呢不快，每小时啊大约才能走三个毫米，但是方向呢却是非常的明确，就是朝着我们的大脑走。一旦进入大脑啊。人就会开始出现那些神志狂乱的症状。确定了神经组织是狂犬病的病灶所在，巴斯德就改用神经组织，比如肌神经或者呢是脑髓，而不是唾液来做培养疫苗的原材料。这个知道什么能够做原材料，那仅仅只是第一步。接下来要找到的办法呢，是要让这种致病源的毒性减弱，这才可以做成疫苗。可是巴斯德啊，很快就发现。这次研究的致病源就是我们后来叫做病毒的东西，它的生活习性跟细菌呢大不相同。巴斯德早先制作疫苗，经典的方法就是把致病菌在培养皿里培养，然后用空气或者氧化剂来处理细菌，让细菌减毒。可是这个办法来对付狂犬病毒，它根本就没有用。巴斯德呢就找不到狂犬病的致病菌，以当时的显微技术也是不可能看到病毒的。找不到致病菌培养皿的方法，那就根本用不上。不过巴斯德呢想到了一个绝妙的主意，他想，既然不能在培养皿里培养这种看不见的病毒，但是我们却知道这种病毒能感染狗，能感染人，还能感染别的不少动物。对于这种病毒来说，这些动物就是培养基，我们可以让不同的动物感染狂犬病毒，这就等于啊是用不同的动物来培养病毒。然后呢，我们来看一看会有什么样的结果。想到这一点之后呢，巴斯德啊就带领他的弟子们反复的试验探索。他们把这个病犬的神经研磨之后呢，就做成毒源，注射给狗、猴子、兔子、豚鼠啊等等，然后呢观察这些毒素在一代又一代的次第接种之后的强度变化。花了两年多的时间，他们发现。猴子是最理想的减毒培养基，狂犬病毒在猴子身上次第接种之后，毒性就会越来越弱。现在呢，需要考虑的是用这种减毒病毒做疫苗，给实验狗接种来激发免疫力。就在这个时候啊，巴斯德忽然产生了一个天才的想法，他发现狂犬病漫长的潜伏期是一个非常值得利用的特征。刚开始做实验的时候，狂犬病的这个特征让巴斯德很头大。以往的报道啊，有狗咬几个月甚至几年之后才出现症状的案例。巴斯德自己的实验动物也差不多，常常是在被感染狂犬病毒之后的好几个月，他才看到症状发作。对于做研究来说，每次实验都要等几个月才能看到结果，这个呢会让人急白了头的。后来啊，因为巴斯德的一个弟子的大胆尝试，他们就发现，如果把狂犬病毒直接注射进狗的颅脑内，啊，就能够明显的缩短潜伏期，快的时候呢，只需要七天就可能看到症状发作。等到巴斯德摸索出疫苗减毒的方法，下一步该做什么呢？最初的构想，嗯、呃，跟早先他使用炭疽疫苗的操作类似。巴斯德打算先给实验狗用减毒疫苗来接种，培养出抗病能力，然后再用没减毒的病毒原汁注射给实验狗，看看啊能不能够抵抗住天然狂犬病毒的攻击。牛羊炭疽病通过细菌传播，我们没法用肉眼观察动物是不是接触到了这种细菌，又不可能天天拿着显微镜给牛羊做全身的检查。呃，这个对于狂犬病来说呢，做这种实验啊，必须非常的谨慎。为什么？第一，最终要应用的对象呢是人，所以呢要特别的谨慎。第二，狂犬病的传播必须要通过动物媒介，比如说狗或者蝙蝠，所以它的发生率比炭疽、霍乱之类的细菌直接传染的疾病呢要低很多。第三，炭疽病不一定要命。而、啊、狂犬病毒呢，则比炭疽凶狠得多啊！巴斯德的疫苗就是狂犬病毒制作的。如果接种这样的疫苗出现意外反应，那它的结果是非常可怕的啊！后果呢，往往是会让人丧命的。所以，狂犬疫苗的实际应用似乎就不好像牛羊炭疽那样啊，一刀切做全民接种。这个呢，应该是有必要的时候才接种。跟炭疽或者霍乱比较，狂犬病还有两个很不一样的特征：第一，狂犬病的发病有明显的始发因素，也就是被动物所咬伤；第二，从咬伤到发病有相当长的潜伏期。巴斯德呢就意识到，狂犬病的这个特征啊，让我们能够有根据的判断什么是接种狂犬病疫苗的必要时候，这就是在被疯狗咬伤之后。那对于别的传染病预防，这样的思路呢，似乎很不靠谱。比如说啊，我们预防流感疫苗，我们不可能等发现流感病毒入侵之后才接种疫苗，这个呢就肯定来不及了。因为流流感病毒一旦在人身上落脚，十几分钟就能达到鼻咽部，几个小时之后呢，就能达到它的这个繁殖高峰。啊，流感疫苗激发的抗病能力需要大约三天才能达到高峰。但是对于疯狗咬伤啊。因为狂犬病的潜伏期呢，能有几天，甚至是几个月，这就给了我们一个缓冲期。如果病人能在几个小时之内就诊，及时的接种疫苗，就很有可能还来得及让病人产生抗毒能力。这就是说啊，以往疫苗发挥作用的方式是先接种，然后就不再害怕接触感染源，而巴斯德呢，现在是反过来，先有了接触感染源的事实。我们才实施接种。从这个意义上来说，巴斯德的狂犬病疫苗其实不是在做预防，而是在做治疗。就是说，平时并不需要给每个人预先接种狂犬疫苗，但是呢，谁不幸被疯狗咬伤，谁就可以用这样的疫苗来救治。这样一来呢，源自预防技术的疫苗啊，却用来做了治疗技术。这就是狂犬病疫苗最与众不同的地方，巴斯德突破格局的这个思维能力真的是匪夷所思啊！不过这样的战略转变面临着一个难题，就是这种狂犬疫苗必须要以最快的速度让人体产生免疫力，而不是像炭疽疫苗那样毒性越弱越好，反正呢有的是时间。那么这个难题又该怎么破呢？好，且听我下集为你揭晓答案。科学声音。历史已经走到了二零二零年的三月份，我明显感到三月份的第一个工作日，马路上的人流车流明显是增多了。两个月以来啊，我首次看到楼下的一条马路上的红灯前面排起了车龙，我突然呢就有一种恍若隔世的温暖感觉。原来排队等红灯这件事情也能令人感到温暖啊，想想也真是奇妙。这次席卷全国的史无前例的大疫情，必定呢会给每一个中国人留下深刻的印象。中国的情况开始好转了，但是韩国、伊朗、意大利等国家的情况却开始变得越来越严峻，甚至连美国人民也开始出现了小规模的抢购。这说明，病毒是人类共同的敌人，所有的国家都是受害者。我觉得这时候啊，我们可以运用汉龙剃刀法则，能解释为无知偶然的，就不要解释为恶意。上次我写了一篇反对新冠病毒是生化武器阴谋论的文章，结果呢被很多大媒体转载了，我也被喷出了翔啊，可能是我有史以来被喷的最惨的一次。哎，一篇文章把左右两边全得罪了。不过经过这一次洗礼呢，我反倒是脸皮更厚了。虽然被几万人骂，但我的生活好像依然如常嘛，也没有遇到什么人来找我麻烦。所以呢，嗯，我决定不收敛，以后还是会继续用逻辑和实证来表达观点和态度。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，也欢迎您点赞、分享、留言、收藏、投币等等啊。好，我们下期再见。我的节目如果没听够，不妨听听《科学声音》的其他节目。原来是这样，科学史评话，大佬李聊数学，卓老板聊科技，科学部落，托德老师讲儿童心理学，王木头讲科学，理工男有话说。声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。